0: Bonsoir, bienvenue à Paysage Littéraire, l'émission présentée à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM Victoria partout ailleurs. Alors j'espère que vous allez bien, c'est un jour de la semaine, un mois de l'année, et j'attendais pour débuter que mon frigo cesse sa routine. Il n'est pas encore décidé d'arrêter. Vous allez l'entendre sans doute disparaître à un moment ou à un autre. Je poursuis toujours dans le mois de la poésie, le mois de mars, le mois de la francophonie. Et cette fois, je pense que je vais dédier cette émission à la famille Robillard. Arthur et Elia Robillard, une Robillard que j'ai entendue il n'y a pas longtemps à la radio, linguiste, oui. Elle est dans le domaine de la langue, et je l'ai entendue pas longtemps. Pour les Robillards, il y avait Arthur, il y avait Elia Robillard, dans lequel, euh, dans le réverbère, on en parle comme étant des jardiniers professionnels. D'ailleurs, je leur conteste pas le titre. Il devait l'être à l'époque. C'était en 1870 à 1934. Moi, dans ma, dans ma période de l'école primaire, il y avait un robillard dans ma, dans ma, dans ma classe qui habitait les écluses, les écluses à Saint-Ours. Et c'était un homme de terreur. Mais abordable, quand même une force une force de la nature. Donc euh, j'ai fait du euh, j'ai fait avec des poèmes de Gaston Miron les semaines passées et je poursuis cette semaine mais dans un autre livre cette fois-ci ce n'est pas dans courte pointe mais dans l'homme rapaillé. Et je vais aborder la vie agonique. Agonique, agonique, agonie. Agonie, ça ça parle de quoi, agonie? Bon, ça parle de... Ça parle de bien des choses. C'est la dernière lutte de la nature contre la mort, peut-être, quelque chose comme ça, ou la, le rebondissement de la vie, encore. La vie agonique en étrange pays, dans mon pays lui-même. C'est une citation de Aragon avant de débuter. Nous y allons. L'homme agonique. Jamais je n'ai fermé les yeux malgré les vertiges sucrés des euphories, même quand mes yeux sentaient le roussi même en butte aux rafales montantes du sommeil, car je trempe jusqu'à la moelle des os, jusqu'aux états d'osmose incandescents, dans la plus noire transparence de nos sommeils. Tapis au fond de moi, tel le fin renard, alors je me résorbe en jeu, je mime et parade ma vérité, le mal d'amour, et douleur et joie. Et je m'écris sous la loi des meutes. je veux saigner sur vous par toute l'affection, j'écris, j'écris à faire un fou de moi, à me faire le fou du roi de chacun volontaire aux enchères de la dérision, mourir en volée de grelots par vos têtes, en chavirée de pluie dans vos jambes. Mais je ne peux me déprendre du conglomérat, je suis le ronge-gorge de la forge, le mégot de survie, l'homme... Agonique. Le jour de grande détresse à son comble, je franchirai les tonnerres des désespoirs, je déposerai ma tête exsangue sur un meuble, ma tête grenade et déflagration, sans plus de vue, je continuerai j'irai vers ma mort peuplée de rumeurs et d'éblouis, je retrouverai ma nue propriété. Héritage de la tristesse. N'ayez pas de crainte, c'est un magnifique poème. Toujours dans le chapitre la vie agonique de Gaston Miron Il est triste et pêle-mêle dans les étoiles tombées, Livide, muet, nulle part et effaré, vaste fantôme. Il est ce pays, ce pays seul avec lui-même, et neige et roc un pays que jamais ne rejoint le soleil natal. En lui, beau corps s'enfouit, un sommeil désaltérant, pareil à l'eau dans la soif vacante d'un gravier. Je le vois à la bride des hasards, des lendemains. Il affleure dans les songes des hommes de peine, quand il respire en vagues de sous-bois et fougères, quand il brûle en long, en longs peupliers d'années et d'oubli, l'inutile chlorophylle de son amour sans destin, quand gît à son cœur de misaine un désir d'être. Il attend, prostré. Il ne sait plus quelle rédemption parmi les paysages qui marchent en son immobilité. Parmi ces haillons de silence aux iris de mourant, il a toujours ce sourire échoué du, pau du pauvre avenir venir avili. Il est toujours à sabrer avec les pagains de l'ombre. L'horizon devant lui recule en avalanche de promesses. Démuni, il ne connaît qu'un espoir de terrain vague, qu'un froid de jonc parlant avec le froid de ses eaux. O.S. Le malaise de la rouille, la vif, les nerfs, le nu, dans son large dos pâle, les coups de couteau cuits. Il vous regarde, exploité, du fond de ses carrières et par à travers les tunnels de son absence, un jour, n'en pouvant plus, il perd à jamais la mémoire d'homme. Les vents qui changeaient les sortes placent la nuit, vent de rendez-vous, vent aux prunelles solaires, vent tellurique, vent de l'âme, vent universel, vent, ameutez-nous, et de vos bras de fleuve ensemble, enserrez son visage de peuple abîmé. Redonnez-lui redonnez la chaleur et la profuse lumière des sillages d'hirondelles. J'y vais pour un second, pour mon rapatriement. Homme, au labour des brûlés de l'exil, selon ton amour aux mains pleines de rudes conquêtes, selon ton regard arc-en-ciel arc-bouté dans le, les vents, en vue de ville et d'une terre qui te soit natale, je n'ai jamais voyagé vers d'autres pays que toi, mon pays. Un jour, j'aurais dit oui à ma naissance, j'aurais dû froment dans les yeux, je m'avancerai sur un sol ému, ébloui, par la pureté de bête que soulève la neige. Un homme reviendra d'en dehors du monde. Voilà, avons-nous de la place pour un... un suivant Allons-y, avec joie et fureur et bonheur, et même entrée. Les siècles de l'hiver Le gris, l'agacé, le brun, le farouche, tu craques dans la beauté fantôme du froid, dans les marées de bouleaux, les confréries d'épinettes de sapins et autres compères parmi les rocs occultes et parmi l'hostilité. Pays chauve d'ancêtres, pays tu déferles sur des milles de patience à bout, en une campagne affolée de désolement, en des villes où ta grandeur, où ta maigreur calcine ton visage. Nous, nos amours vidés de leurs meubles, nous comme empesés d'humiliation et de mort, et tu ne peux rien dans l'abondance captive, et tu frissonnes à petit feu dans notre dos. Donc, euh, nous étions encore poussés, poussés vers les étoiles, vers les astres, de la poésie au ministère du cosmos c'est ce que j'ai mentionné dans la dernière émission est-ce que c'est est ce qui m'a valu des des salutations des si on peut dire des une reconnaissance du jeu de mots donc c'est de la part d'un auditeur y en a-t-il plus qu'un? Y en a-t-il -il plusieurs? Il y en a certainement. Donc, à bientôt, c'est une pause. Je vous reviens après pour la seconde séquence de paysages littéraires à l'antenne de votre radio communautaire Radio Victoria 107,9 FM Victoria. Alors, de retour pour ce second segment de l'émission Paysage littéraire avec le poète Gaston Miron des poèmes tirés de son livre L'homme rapaillé. Nous sommes au cœur du mois de la francophonie, le mois de mars. C'est un mois auquel j'ai pas toujours été euh, pas toujours été euh, conscient de l'importance de cette période c'est comme ça il y a des moments ou des événements qui nous a, des événements qui nous atteignent moins d'autres mais cette fois-ci euh, j'y trouve euh, un plaisir je sais pas si c'est parce qu'on traverse une période euh, unique de cette décennie ou de ce 21e siècle. Mais enfin, la période est singulière et j'y vais pour, dans le chapitre La vie agonique, le poème suivant est « Et l'amour même est atteint ».« Dans l'envol d'un espace baigné d'eau médiante, sur cette terre de la nostalgie rauque et basse, recouverte et découverte, découverte par l'aile des saisons, mes yeux sont ancrés dans le sort du monde. » Mon amour, je te cherche dans l'aboli, toi, aux solitudes de trilles blancs dans le mets des bois. Je veux te posséder en même temps que ma vie. Mes gestes sont pleins de blessures, mais pleins poignets de compassion. Je pioche mon destin de long en large dans l'insolence et la patience et les lentes interrogations giratoires, le dû d'un homme de l'amour de rien, ô oh, dérision! Toi, quels yeux as-tu dans les feuillages, de bulles de hublots, de pépites de jets bleus, aux jaseurs des cèdres? quel cœur effaré de chevreuils, de chevreuses en fuite? « Si c'est ton visage au loin posé comme un phare, me voici avec mon sang de falaise et d'oriflamme, de toutes mes lèvres venteuses sur les terres, de toutes les forces échevelées de mes errances, car déjà le monde tourne sur ses gonds, la porte tournera sur ses fables. » et j'entends ton rire de bijoux consumé dans le lit où déferlent les printemps du plaisir. Il y aura, il y aura toi et moi, et le cœur unanime, je serai enfin dévêtu de ma fatigue. Le poème suivant, « La braise et l'humus ». Effectivement, ce poème va sans doute parler à ceux qui se réclament des amoureux de la nature et de l'écologie. L'écologie, la vie de l'environnement. La braise, la braise et l'humus. Que peut bien signifier le mot humus L'humus, c'est cette couche fine que l'on retrouve, retrouve au niveau du sol, dans la forêt, surtout parce qu'avec les années, le temps et le mouvement des saisons s'accumulent. Une dégradation de la matière vivante, de la matière inerte qui à nouveau revient, redevient de la vie, de la vie nourricière qui fait que poussent des arbres, que poussent des arbustes, que poussent des brins d'herbe, finalement, que la vie... prolonge sur cette planète, incluant celle des hommes, évidemment. Je retourne au poème « La braise et Rien n'est changé de mon destin, ma mère, mes camarades, le chagrin, lui, toujours d'une mouche à feu à l'autre, je suis taché de mon amour comme on est taché de sang. Mon amour, mon amour fait mes murs à perpétuité. Un goût d'année d'humus aborde à, à mes lèvres. Je suis malheureux, plein ma carure. Je saccage la rage que je suis, l'amertume que je suis avec ce bœuf de douleur qui souffle dans mes côtes. C'est moi, maintenant, mes yeux gris dans la braise. C'est mon cœur au but dans les champs de tourmente. C'est ma langue dans les étapes des nuits de ruche. C'est moi, cet homme au galop, l'âme et de poitrine. D'âme et de poitrine. Je vais mourir comme je n'ai pas voulu finir. Mourir seul, comme les eaux mortes au loin, dans les têtes flambées de ma tête, à la bouche, les mots corbeaux de poèmes qui croassent. Je vais mourir vivant, dans notre embois de mort. Le suivant. Tête de caboche. Je me souviens quand on disait oh, caboche, une tête de caboche, tête dure, têtue, obstinée, mais on peut dire tenace aussi, ce qui n'est pas un défaut. Alors, on y va avec tête de caboche. Une idée s'avrille et pousse. L'idée du champ dans l'épi de blé. Au cœur des feuilles, l'idée de l'arbre qui va faire une forêt. Et même, même forcené, l'idée du chien-dent. C'est dans l'homme tenu, sa tourmente aiguisée, sa brave folie grimpante, a eu et à DIA. Non, ça, ça ne déracine pas. Ça fait à sa tête de travers, cette idée-là, bizarre, qu'on a tête de caboche. Oh « Liberté ». Donc, de l'humus, nous sommes passés à un poème sur la liberté de la tête de Caboche. Ah, ici, pour le poème suivant, c'est un titre en anglais. Est-ce que je le lis ou je ne lis pas? Le poème n'est pas en anglais, le poème est en français, mais le, le titre est en anglais. C'est un extrait de la Batèche. Assurément, Batèche, ce n'est pas français. Euh, pardon, ce n'est pas anglais. Le titre, le Dame Canoc. J'espère que je prononce bien. Je vais vous l'appeler. Dame Canoc, Dame D-A-M. -E C-A-N-U-C-K Nous sommes nombreux, silencieux, raboteux, rabotés, dans les brouillards de chagrin cru, à la peine à piquer du nez dans la souche des misères, un feu de mangeoire aux tripes, et la tête, bon Dieu, nous la tête, un peu perdue pour reprendre nos deux mains. Ô oh, nous pris de gel et d'extrême lassitude! La vie se consume dans la fatigue sans issue. La vie en sourdine et qui aime sa complainte, aux yeux d'angoisse travestis de confiance naïve, à la rétine d'eau pure dans la montagne natale, la vie toujours à l'orée de l'air, toujours à la ligne de flottaison de la conscience, au monde la poignée de porte, arrachée. Arrachée. Ah Sonnez, crevez sonailles de vos entrailles. Riez et sabrez à la coupe de vos privilèges. Grands hommes, classes, écrans, qui avaient fait de moi le sous-homme, la grimace souffrante du Cro-Magnon, l'homme du cheap way, l'homme du cheap work, le damn canoque. Seulement les genoux, seulement le ressaut pour dire. On y va pour un dernier. J'ai quelques, quelques secondes et même moins de quelques secondes. Bon, j'ai plus que quelques secondes, en fait, Je vais sauter quelques pages, vous m'avez entendu, je tourne des pages. Ah tiens, octobre, pourquoi pas octobre, nous sommes en mars après tout. Allons-y pour octobre, toujours dans le chapitre du livre, le chapitre, quel est-il le chapitre? Le livre est « L'homme rapaillé », c'est des poèmes de la vie tiré du chapitre « La vie agonique ». Donc, celui-ci qui est le dernier, peut-être que vous attendez la fin, enfin vous, êtes enfin, vous êtes maître, vous êtes maître de votre temps, de tout ce que vous écoutez, j'espère. L'octobre. L'homme de ce temps porte le visage de la flagellation. Et toi, terre de Québec, mère courage, dans ta longue marche, tu es grosse de nos rêves charbonneux, douloureux, de l'innombrable épuisement des corps et des âmes. Je suis né ton fils par en haut là-bas, dans les vieilles montagnes râpées du nord, j'ai mal et peine, ô morsures de naissance, cependant, quand mes bras, ma jeunesse rougeoie. Voici mes genoux que les hommes nous pardonnent. Nous avons laissé humilier l'intelligence des Pères. Nous avons laissé la lumière du Verbe s'avilir lorsqu'à la honte et au mépris de soi dans nos frères, nous n'avons pas su lier nos racines de souffrance à la douleur universelle dans chaque homme ravalé. Je vais rejoindre les brillants compagnons dans la lutte partage et rompt le pain du sort commun, dans les sables mouvants des détresses grégaires. Nous te ferons, terre de Québec, lit des résurrections et des mille figurances de nos métamorphoses et nos levains où lève le futur de nos volontés sans concession. Les hommes entendront battre ton pouls dans l'histoire. C'est nous, ondulants, dans l'automne d'octobre, c'est le bruit roux de chevreuil dans la lumière, l'avenir dégagé, l'avenir engagé. C'était paysage littéraire, avec tous les auditeurs, ainsi que moi-même et les auditrices, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Je vous souhaite de belles journées et à très bientôt.